0: Bueno, pues con este ritmo ponemos en marcha nuestra sección dedicada a las finanzas, al ahorro, y lo hacemos de la mano de nuestra directora financiera externa, Marta Garrido. ¿Qué tal, Marta? Muy buenos días. Buenos
1: días, Kevin. ¿Todo bien? Sí, todo perfecto. Me
0: alegro de que estés por aquí, Marta, para que nos ayudes, porque pff, fíjate, ¿eh? la cuesta de enero. Sí. Se hace, se hace complicada. <risa>
1: Un poco cuesta arriba.
0: <risa> Venimos de unas semanas de, de mucho gasto o... Oh de más gasto del habitual. Le hemos dado aquí algunos consejos en ¿eh? nuestro espacio de, de al céntimo de oye intentar también un poco eh, eh, repartir ¿no? eh, lo, los gastos eh, que teníamos previsto de cara a estas Navidades. Ya es cosa del pasado, estamos inmersos en esta segunda semana de enero y ¿qué es lo que pasa? Que tenemos las rebajas, Marta.
1: Eso es, ahora tenemos las rebajas, que esto implica también eh, nuevos gastos sí. o mayores gastos, porque nos dejamos llevar por... Por los precios rebajados uh -huh. y al final con esa cuesta que tenemos acabamos comprando cosas que quizás no necesitamos.
0: Fíjate, esa es la palabra, necesitar. Claro, es que eh, eso es lo que eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vamos de rebajas. ¿Qué necesitamos? A partir de ahí, bueno, pues hacer un presupuesto, etcétera, etcétera. Eh, ¿Por dónde quieres arrancar, Marta? Eh, o, ¿O cómo lo quieres enfocar? Porque entiendo que eh, tener rebajas en una gran cadena, en una gran marca a tener unas rebajas o afrontar ese periodo de rebajas en un pequeño comercio no es igual.
1: Eso es. Y aquí quiero dar un poco mi apoyo al, al pequeño comercio y uh -huh. la pequeña empresa porque el esfuerzo que tienen que hacer los negocios pequeñitos no tiene nada que ver con el de una gran cadena. Mm. Es un esfuerzo mucho mayor porque implica conocer una serie de gastos. Sí. Tienes que, que afrontar... Unas, unas ventas. O sea, tienes que, que hacerle frente a tu competencia, que son grandes tiendas y es muy difícil. Sí.
0: Eh, básicamente tienen que hacer un esfuerzo titánico porque entiendo, no lo sé, eh, pero entiendo que en una gran marca, en una gran cadena la, los descuentos, las rebajas, vienen impuestos desde, desde arriba y es mucho más sencillo, claro, para la gente que dirige esa, esa claro. cadena eh, sea la ciudad que sea, no pongamos el ejemplo de, de Ciudad Real, pero en un pequeño comercio ay Marta, entiendo que hay que revisar muchas cosas.
1: Eso ya es, eso ya es otro cantar.
0: Pues eso es una locura ¿y por dónde empezamos? ¿por dónde puede empezar el gerente o la gerente de, de un comercio pequeño?
1: Pues es muy importante tener una buena estructura de costes y conocer todos los gastos. Uh -huh. Porque además en enero, eh, aunque haya un periodo de rebajas y se haga mucho marketing para vender más, lo cierto es que se vende y se ingresa menos. Fíjate. Claro, entonces hay que tener en cuenta qué gastos se pueden reducir para afrontar esta esta reducción
0: de ingresos. Vale. Eh, que viene muy bien, es así, ¿no? Eh, un periodo de rebajas está hecho para que a nivel corporativo pues te dé una imagen, una publicidad, eh, o darte más a conocer, ¿no? Entre, entre el público en general. Pero lo que decías, apuntabas un dato muy importante. Se ingresa menos, es obvio.
1: Sí, se ingresa menos, eh, tenemos más gastos, porque venimos de una temporada fuerte de, de consumo. sí, Por lo tanto, vamos arrastrando una serie de gastos y hay que revisar muy bien los precios. vale
0: eh, Decías, intentar también bueno pues eh, rebajar algunos algunos gastos. No sé qué se te ocurre porque en materia energética la cosa está como está, complicado, pero entiendo que habrá que hacer ahí una revisión para intentar eh, reducir algunos gastos.
1: Sí, eh, gastos fijos hay que conocer cuáles son. Claro. Los gastos fijos eh, son aquellos que ya simplemente por tener tu empresa abierta se producen. Por ejemplo, la cuota de autónomos es un gasto fijo, porque da igual lo que vendas sí. que vas a tener que pagar.
0: Bueno, eso, eso no te lo rebajan. ¿eh?
1: Eso eso va a cambiar también. Eso, sí. Eso Gracias cambia. Otra. Pero el alquiler de, del local sí. también da igual lo que vendas que lo tienes que pagar.
0: Eso es otro gasto fijo.
1: Eso es otro gasto fijo. Entonces hay que separar, separar muy bien los gastos fijos y conocer los gastos variables, uh -huh. que son los que aumentan a medida que eh, aumentan tus ventas.
0: Vale. ¿Podemos poner algún ejemplo, Marta? ¿Se te ocurre?
1: Pues, por ejemplo, la compra de, de material, sí. eh, si tú necesitas comprar más para hacer frente ahora a la temporada de rebajas porque prevés que vas a vender más, sí. ese gasto aumenta porque tienes que hacer una compra mayor. Pero eh, el precio es lo que tienes que controlar ahí porque vas a gastar más, pero tienes que prever lo que vas a vender y lo que vas a ingresar, porque uh -huh. haces un descuento. Sí, sí, sí. sí. Por lo tanto, es, tienes que conocer el margen de beneficio que te deja cada producto para saber qué porcentaje de descuento le puedes aplicar.
0: Entiendo que aquí eh, llegamos al punto en que es fundamental, Marta, revisar los precios, el precio que le pongo a, al producto sí. en sí que esté vendiendo, ¿verdad? Sí,
1: eso es importantísimo.
0: Eh, ¿cómo lo hacemos? Eh, quiero decir, porque no sé en qué porcentaje puedo o no puedo rebajar un, un producto. Claro, estamos en periodo de rebajas, no olvidamos lo que hemos mencionado al principio. Estamos compitiendo con, con, con otras marcas, con otras, con otras tiendas. Claro. Eh, ¿dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo con esa revisión de precios?
1: Pues ahí tienes que ver el precio de coste, qué es lo que te cuesta a ti. Ajá. Pero además de, de lo que te cuesta comprar, el transporte, lo que te va a costar si haces envíos a domicilio, pues eh, el embalaje que lleva, el transporte también, todo eso lo tienes que ir añadiendo al precio de venta.
0: Uh -huh. Y ver un poco el margen de beneficio que te queda. Claro. Entiendo. Uh -huh.
1: Uh -huh. Para saber luego si el margen de beneficio es de un 20%, no puedes aplicar un descuento de un 20% también, porque entonces eh, no estás perdiendo dinero. No hay ganancia. Claro. claro. Entonces, por eso es muy fácil cuando conoces el margen de beneficio es muy fácil saber qué descuento puedes aplicar, Ajá. pero a tu precio de venta sí que le tienes que, que añadir el, los gastos de transporte, tienes que imputar gastos de transporte, de embalaje, los gastos que tiene eh, generales en el negocio, sí. todo eso hay que repartirlo entre las ventas
0: perfecto, espero que, insisto eh, eh, pues eh, estén tomando nota nuestros, nuestros oyentes eh, sean o no gerentes de, de un negocio eh, pero si conocen a alguien, pues oye estas recomendaciones y estos consejos que nos está dando Marta, pues nos vienen magníficamente bien, eh, decía yo una cosa Marta, que pff, entiendo que para el pequeño comercio no es tan sencillo, campañas de marketing o eh, digamos de alguna manera, aunque seas un pequeño comercio anunciar que estás de rebaja que a lo mejor tienes algún producto en particular, pues oye, que tiene un descuento bueno y que es una buena oportunidad para hacerse con él. Eh, claro, es difícil competir con una gran marca en campañas de marketing, pero, pero es importante ¿no? dar a conocer un poco la, los descuentos que tienes.
1: Sí, es importante. Hay que hacer un esfuerzo mayor, eh, una campaña de marketing eh, considerable porque se te ve menos. Al ser un negocio pequeño, la visibilidad es menor. Total. Entonces, eh, ahí tienes que hacer el marketing mmm, diferenciándote mucho con el valor añadido de tu negocio. que es, es cierto que los pequeños comercios se caracterizan por la atención personalizada que sí. han tenido siempre. Esa
0: cercanía. Mm. Es
1: una grande una gran cadena, no lo tiene.
0: Total, eh, por ahí debe empezar la...
1: Entonces, a mí me cosa. gusta mucho resaltar que cuando hagan campañas de marketing que... que visibilicen esa, la, la atención personalizada que hay y que la atención que recibes en un negocio pequeño no es igual que en uno grande. Que
0: pongan un poco el foco ahí. Sí. Vale. Porque es un poco, claro, es lo que te diferencia, ¿no? digamos, de, de otras grandes marcas. Sí. Vale. Eh, a partir de aquí, Marta, es, es momento yo creo de, de poner al corriente al oyente de que tú tienes un taller, eh, sí. has puesto en marcha un taller recientemente, además. Que, que incide un poco en esto. Cuéntanos un poco eh, si nos puedes dar algo de info al respecto.
1: Sí, es un taller grupal que voy a hacer el 20 de enero vale. a través de Zoom, va a ser un taller online, en el que vamos a, a poner objetivos financieros para los pequeños negocios. Siendo muy consciente de la cuesta de enero, es donde vamos a poner aquí los objetivos con cifras sobre la mesa y revisar los planes de negocio y la planificación financiera. Uh
0: -huh. Esto es el viernes que viene, ¿verdad? Sí. Vale. Eh, has dicho que lo vas a hacer en grupo a través de Zoom. ¿Hay algún límite de personas que se puedan inscribir? Sí,
1: son plazas limitadas vale. porque... Quiero poder atender a todos los que se inscriban, uh -huh. porque al final del taller habrá una ronda de preguntas y respuestas sí. para resolver dudas. Y si hay muchos, evidentemente no puedo atenderlos a todos. Tú
0: imagínate, 200, pues se te va de las manos. No, <risa> tiene que ser una atención un poquito más, más personalizada. Sí, eh, van a fantástico. Ser poquitas plazas. Para informarnos de ello, Marta, bueno, imagino que en tus redes sociales ya está anunciado: eh, finanzasmartagarrido. En es. Instagram, algo más.
1: Y en la página web, menteyfinanzas.com. Taller Objetivo Tus Finanzas.
0: Vale, ese es el nombre que recibe el taller, Objetivo Tus Finanzas. Pues Marta, un placer. La semana que viene volvemos aquí en El Céntimo. Gracias, como siempre. Gracias. Que Chao. Bien.